0: Sim. Meu nome é Erika Gottfried e esse é o Moda para Amor. O podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada isso para deixar de... bem claro que amor importa. Eu queria de novo ah. agradecer, porque eu sou muito sua fã desde essa sua época da glamour. Quando você foi hum. para a Vogue, eu acho que eu quase tive um surto psicótico, porque fazia um tempo que eu não conseguia me encontrar na Vogue. Eu fiquei muito feliz com sua passagem por lá. E fiquei mais feliz ainda quando você começou a fazer coisas sozinha, né? Seguir essa carreira solo. E é justamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Sobre essas suas múltiplas faces dentro do mercado. Eu queria saber da sua história. Uhum. E para começar, eu queria saber como que foi para você sair do balé. Eu também sou formada em balé. <risos> Acabei parando só quando, enfim, comecei a faculdade. Como foi para você sair do balé e entrar no jornalismo? O jornalismo já era algo que você tinha como plano B ou
1: aconteceu naturalmente? Então, é, primeiro, obrigada. Muito obrigada Mas, pelo é. convite. É, obrigada por acompanhar aí minha trajetória. Eu fico muito feliz... Um, de saber que tem pelo menos uma pessoa olhando para o que eu estou fazendo. Mas os jornalistas, viu? <risos> Obrigada. Mas o jornalismo ele sempre foi o meu plano A, na verdade. Desde pequena eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Um, aquele clichê, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, era o que eu sabia fazer de melhor. E no meio do caminho, eu me apaixonei pelo balé. Eu fazia balé desde os cinco anos de idade, mas era uma coisa muito recreativa, enfim. E aí eu fui crescendo e continuando e me apaixonando e falei para os meus pais, eu falei, gente, é o seguinte, isso quando eu estava no terceiro colegial, né, o momento ali de prestar vestibular e tal, eu falei, olha, eu quero sim ser jornalista e tal, mas eu amo balé e eu acho que eu preciso dar uma chance para isso na minha vida, pela, pelo tempo útil da uhum. bailarina, né? A gente sabe que é uma profissão que não, não vai para sempre, assim, você dançando. Porque eu também no balé, eu nunca gostei de coreografar, eu nunca gostei de dar aula, eu gostava de dançar. Então eu não via um futuro além disso para mim. Então eu queria resolver aquilo logo. É... E aí, enfim, eles falaram, Lu tudo certo, vai fundo, tal. Meu pai Isso, sempre preocupado é apoio. com... <risos> Exato, e é muito, faz muita diferença, assim. Eu digo que para tudo na minha vida, inclusive esse meu momento na carreira, ter é, o apoio dos meus pais, de quem, tá, de, quem que a gente, de quem se importa com a gente, de quem a gente se importa, é muito importante, né? No momento de tomar decisão. Nossa, então... É claro. Aí eu vivi tudo que eu tinha que viver no balé, é, fui fazer um curso em Nova York, que foi muito bom para mim. É, machuquei o joelho, na verdade eu já estava com o joelho machucado, mas eu sou muito teimosa, né? Se eu quero um negócio, eu falo, não, vou dar um jeito aqui e tal. E, mas aí não teve jeito, eu tive que operar. Óbvio que daria para eu continuar dançando. Mas eu entendi que missão cumprida, sabe? Eu falei, bom, agora eu vou resolver a minha história com o jornalismo Que acho que tá na hora e tal Mas o jornalismo sempre foi a minha prioridade Mas as coisas acontecem ao longo da vida E acho importante a gente aproveitar as oportunidades Ai, que delícia! E me conta uma coisa,
0: moda sempre teve assim no não Dentro da sua, da sua visão como jornalista? Ou também foi algo que aconteceu, assim? Ou foi algo que você falava Não, quero fazer jornalismo e quero trabalhar com moda Quero trabalhar com beleza
1: Como que como aconteceu esse processo? É. Sim, a moda sempre foi uma opção Eu ficava entre a moda e jornalismo cultural Muito pelo meu envolvimento com a dança e tal Eu tava sempre... É, em exposições, enfim, então eu me via nesses dois ambientes, circulando nesses dois ambientes, mas a moda para mim era sempre foi muito natural, sabe? Era sempre um, eu sempre me interessei genuinamente pela moda e eu acredito que tenha sido, assim, uma herança é, da minha mãe, porque minha mãe sempre gostou, gosta até hoje, uh... De combinar tudo, sabe? Uhum. Então era o sapato combinando com o cinto Combinando com a bolsa O brinco, o brinco pra minha mãe é, é, Sempre foi essencial, sabe? E eu, 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 eu carrego isso Você contou no
0: Instagram Que você sempre viaja e traz um brinco Das feirinhas pra sua mãe
1: <risos> Exato, e eu carrego isso Comigo, assim, eu amo brinco O brinco acho que é meu acessório Favorito, então O, o desejo O prazer por moda Veio disso que pode ser uma coisa super pequena, né, assim, uh... mas que despertou em mim uma vontade de saber muito mais sobre esse universo E eu sempre fui muito apaixonada por revista, então eu tinha todas as revistas que tinha no mercado, assim, literalmente todas The Hard News, a, a Cultural, enfim, todas, todas, todas e eu amava aquele mundo, mas as revistas de moda e beleza era que eu mais me identificava. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu ia ser editora de moda algum dia e deu certo. Você acha que foi difícil trilhar esse caminho até você chegar nesse, nesse lugar? Olha, é... enquanto a gente está passando pela situação, a gente acha uma eternidade muito difícil <risos> e tal. Mas hoje, analisando de fora, é, aconteceu tudo como tinha que acontecer, sabe? Eu sofri muito nesse processo, mas é, foi necessário. Eu comecei uh, estagiando num site de celebridades, na época da faculdade, porque tinha uma amiga da minha... Da, uma colega de classe, assim que trabalhava nesse lugar, é um site que nem existe mais, é um site do Terra, é, trabalhava nesse lugar e ela, trabalha, e ela cobria São Paulo Fashion Week. Aí eu falava, meu Deus, é isso, é assim que eu vou começar, tipo, falando de celebridades e indo para São Paulo Fashion Week e tal. E aí consegui é, um estágio nesse lugar e fiquei super pouco, porque eu, eu fiz uma mudança de faculdade, aí o horário não bati e tal. Aí o meu outro estágio foi no Jornal Metro. Eu trabalhava na editoria de cotidiano, Então era hard news, era fechar um jornal todos os dias hum, com tudo que estava acontecendo em São Paulo. Eu não gostava daquilo, mas eu entendia que era necessário, sabe? Uhum. E, enfim, a experiência de fechar um jornal diário eu sempre digo que se você passa por isso, você pode fazer qualquer outra coisa no deve ser jornalismo, ser porque... É, é, assim, todo dia uma dor de cabeça, sabe? É muito pior que a bolsa surreal. de valores. É muito surreal. É, eu não gostava, mas, enfim, era um... um... O meu contrato era de um ano, eu não tinha a menor pretensão de ser contratada. Obviamente, assim, eu sou capricorniana, eu sou muito perfeccionista, sou ansiosa e tal. Então, obviamente, eu entregava o meu trabalho com qualidade, mas eu não fazia a menor questão de ser efetivada ali, porque não era o que eu queria para mim e eu não queria perder tempo é, numa outra área que não era minha, né? Então, enquanto eu estava passando por aquele processo Aquele ano foi o pior ano da minha vida Porque eu não conseguia ter essa visão Que eu tenho hoje Do quão importante foi aquela experiência Para mim, sabe? Aí depois disso Eu É, fiquei no médico Aí eu me formei, me formei sem É por isso que o contrato Era de um ano, porque eu ia me formar Me formei, me formei sem trabalho e tal E aí depois disso, eu consegui um freelan na editora Globo para trabalhar na comunicação corporativa, que eu também não gostava. Não era uma área que eu queria, mas era o ambiente que eu queria estar, que era uma editora de revista. Uhum. Então, eu aceitei porque eu queria conhecer as pessoas que estavam ali, e aí resumindo. Foi isso, eu esse acabei negócio, ficando né? quatro anos na comunicação, mas eu aproveitei esse, esse quatro contato. anos na comunicação. fiquei, porque eu acabei gostando no fim das contas, acabei gostando do que eu estava fazendo ali e de ter esse contato com o pessoal da revista e tal. Fiquei quatro anos e é isso que eu falei no começo. Tipo, na época foi, Foram os piores anos da minha vida Em relação ao que eu queria uhum. O meu objetivo como jornalista Mas hoje, olhando Foi tudo muito certo Porque cada uma dessas Dessas experiências É formar uma profissional que eu sou hoje, sabe? Se eu tivesse ido para uma revista que eu queria direto, eu não posso falar, porque eu não sei. Mas eu acho que eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Então, assim, é, no, no, no período foi muito difícil, mas é, hoje eu entendo como cada etapa foi importante para esse meu processo. E deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que,
0: assim, né? A Vogue, ela é o sonho de consumo ainda de muita gente. É, eu ainda escuto, escutava, até esqueço, porque eu já saí da faculdade. Mas eu escutava uhum. muito da faculdade, muita gente ainda falando nossa, entrei porque tenho um sonho de trabalhar na Vogue. É, como que foi para você sua passagem por lá? E como foi é, perceber que o que você queria não era mais estar lá, era seguir essa carreira solo e Traçar novos horizontes?
1: Olha, é muito engraçado. É... As pessoas, às vezes, até desacreditam. Mas eu nunca tive vontade de trabalhar na Vogue. Eu sei a importância que é, como revista de moda no Brasil e no mundo, mas a Vogue nunca foi... É... O público da Vogue nunca foi o público é, que eu me identificava. E eu gosto muito... Tem uma coisa muito genuína em mim, enquanto jornalista, é que eu quero acreditar para quem eu estou escrevendo, sabe? Eu acho isso muito importante. Nem sempre a gente pode escolher, obviamente, mas enquanto eu pude escolher, eu queria escrever para pessoas que eu acreditava muito. Então, nunca foi um sonho. É... O meu sonho era realmente trabalhar na Glamour ou numa revista que tivesse uma linha editorial como a Glamour. No, quando eu mudei para Vogue Eu já tava num processo De querer sair do editorial é, Não era o lugar Que eu tava exatamente Que me fazia querer sair Mas eram as oportunidades que eu Via que eu podia ter fora uhum. E porque a gente muda também, né? Foi muito difícil eu conseguir entender que eu não queria mais estar é, naquele ambiente Porque se tratava de um sonho meu, era meu sonho fazer parte daquilo E é muito confuso na nossa cabeça quando a gente alcança o sonho e fala Puts, ai que legal, cheguei lá tal, mas não é mais o que eu quero Imagina. Então... É, foi assim, foi... Haja terapia para eu conseguir Não, isso deve ser o
0: entender. processo de você conseguir falar Nossa, okay, tá
1: tudo bem, eu não querer mais. Sim, exato. Porque eu pensava em mim, pensava no meu sonho e pensava é, nas pessoas que me liam e nas pessoas que me escreviam falando sobre o quanto a minha imagem ali dava uma esperança... De estar no editorial e tudo mais. Então, foi um processo para eu, eu conseguir entender que eu precisava seguir o que minha cabeça e meu coração queria e parar de pensar no que as pessoas iam achar, sabe? Porque uhum. eu, eu fico muito medo das pessoas falarem: nossa, que absurdo, ela chegou ali e quer ir embora e eu querendo estar tá ali, sabe? E aí, enfim, foi um, um puta processo, mas quando eu estava quase me decidindo a sair da Glamour e seguir carreira solo, veio essa oportunidade de ser editora de beleza e wellness na Vogue. E aí eu achei interessantíssima, porque eu falei, putz, é, gosto de beleza também, sobretudo de bem-estar, falar de bem-estar é uma coisa que eu gosto muito, saúde mental. E era na Vogue, é, obviamente que a minha não vontade de trabalhar lá não descartava é, a importância que tem esse título, uhum. né? Então, eu pensei muito friamente, assim, na minha carreira. Que seria importante eu dar esse check na carreira. Já que eu tava tendo aquela oportunidade, já que ela veio até mim, falei, não vou perder isso. Então, é, foi uma transição muito surreal, assim, para mim, porque... Eu tenho uma mania de planejar muito, acredito até que minha ansiedade vem muito disso. Eu tenho uma mania de planejar muito, principalmente a minha carreira. E ali era a primeira vez que aconteceu uma coisa que eu não tinha planejado. Então, foi muito interessante passar por esse processo. E quando eu cheguei na Vogue, eu falei, bom... É... Eu preciso que as leitoras, os leitores que eu gosto de falar estejam aqui comigo também. O que, que eu vou fazer para isso? Além dos já leitores da Vogue, né? Então, eu, eu continuei em... dando o meu toque pessoal em tudo que eu fazia, sabe? Porque tem uma outra coisa também que eu acho muito importante nesse processo aí da minha carreira no editorial é que, ao mesmo tempo... Eu via é, a relevância das influencers para o mercado E eu queria fazer alguma coisa para deixar com que a revista também continuasse sendo relevante Então a forma que eu encontrei, que eu acho muito óbvia, inclusive Era criar uma persona ali dentro da redação E falar, falar é, me colocar dentro daquilo Óbvio que com as minhas fontes e tudo mais, sem deixar... É, a excelência jornalística de lado, mas deixando claro para as pessoas que não era um robô que estava ali escrevendo, uhum. sabe? Então foi muito importante também esse, esse processo para mim ali na Vogue. Ah, eu acho mais assim como
0: essa sua passagem pela Vogue fez muita gente querer voltar à revista, muito, querer voltar a ler a revista, muita Ai. gente que abandonou, tipo eu. E que queria continuar te acompanhando e foi te acompanhando junto, assim, sabe? Da oh, luta, tá bom, e agora Sim. eu seu trabalho solo. E isso é muito legal, eu acho que é muito incrível ver como, como você é uma pessoa que é um, um camaleãozinho, né? Um camaleãozinho. É, é uma boa definição. Profissional. E eu acho que, particularmente, hoje em dia, o mundo tá precisando cada vez mais de profissionais é, que não pensam tanto... No óbvio, naqueles né? trabalhos óbvios, como a gente estava acostumado há cinco anos atrás, né? Pensando num esquema de CLT. Sim. E queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga esse seu trabalho como, como influenciadora. Como você enxerga o futuro profissional do jornalista, das pessoas que estão passando por moda, que estão querendo entrar em moda. Como você acha que vai ser daqui a cinco, dez anos?
1: Nossa... Olha, eu de verdade, eu torço muito uh, para que o editorial consiga sobreviver uh, esse novo momento que a gente está passando, é, das marcas se interessarem muito pelos influenciadores e tudo mais. Então, eu desejo muito que o, o editorial encontre um modelo e se eu pudesse essa pessoa, por exemplo, porque hoje eu atuo com consultorias e tudo mais, se eu pudesse essa pessoa que pode trazer essa solução para o editorial também, ficaria muito feliz. É... Mas eu vejo cada vez mais é... uma produção de conteúdo independente, sabe? Porque a gente não quer mais ficar amarrada... Numa, numa empresa que nem sempre tem as mesmas missões e propósitos uhum. que a gente. Então, é óbvio que eu não digo, ai ah, gente, larguem seus trabalhos e tudo mais, porque isso envolve muitas outras coisas, né? Possibilidades, renda e tudo mais. Mas eu vejo uma movimentação muito vinda, inclusive, dos Estados Unidos, da gente querer fazer o que a gente acredita. Então, a gente criar os nossos próprios negócios, um, no início da minha carreira e é uma dica que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam eu fazia porque como eu estudava à tarde de manhã e à tarde eu mal tinha tempo de fazer isso então tá. eu fiz Kenzie. E o Mackenzie, ele era... Os dois primeiros anos são à tarde e os, os dois últimos de manhã. Só que eu tinha vindo transferida de uma outra faculdade, que eu fazia design gráfico num primeiro momento. Você design gráfico? Sim. Que legal! Eu, assim, eu sabia que eu queria trabalhar com revista. O design foi uma loucura na minha vida, porque, enfim... Eu sempre soube que eu queria ser jornalista, mas aí do nada eu resolvi começar com design, sabe? Tá. É, você e não tinha nada a ver comigo. Eu amo muito imagem e tudo mais, mas não tinha nada a ver comigo. Era o jornalismo mesmo, não tem jeito tal. Mas eu sempre falo que hum, vamos fazendo, sabe? Eu não precisava ter um emprego, então. Eu escrevia num blog que, sei lá, nem tinha visualização Mas quando eu ia numa entrevista de emprego Eu falava, olha, não tenho experiência, mas assim Estou fazendo no meu blog isso, isso, isso Então eu acho que essa, essa, essa minha essência que eu tinha antigamente É a essência do mundo hoje, sabe? A gente uhum. não quer mais ficar esperando para fazer uma coisa legal Que a empresa não acredita A gente vai lá e faz então, eu vejo que o futuro da comunicação, do jornalismo, principalmente de moda e beleza, vai ser isso. É, e eu não acho que é um mercado saturado do influenciador, porque sempre tem alguém que vai querer te ouvir, sabe? Sempre tem alguém que se identifica com você. Então, eu vejo um, um futuro muito independente. Assim, eu acho que. Não sei se você conhece a Lelê Santana do Ai, Portal. Eu amo. Então, eu acho que é esse o futuro, sabe? A Lele trabalha na L, faz os freelas dela e tudo mais, mas ela tem a plataforma dela onde ela pode falar exatamente o é, que, que ela acredita. Bem como
0: leão, né? Você não precisa mais. Acho que hoje em dia se definir porque você trabalha numa empresa e sua vida acaba ali. Exato. Empresa, né? Sim. Então, então eu vejo o futuro muito nesse lugar, sabe? Ah, eu, eu confesso sim, que eu fico muito feliz de ouvir isso. E é uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo que eu entrevisto. E é uma resposta que tá cada vez mais, parece que virando meio que um consenso, né? E isso é muito legal. Porque eu ainda escutava muito de familiares meus que, nossa, não, você tem que ir na faculdade trabalhar no CLT. E, e aquela, aquela coisa padrão, tradicional. E é muito legal Sim. ver que esse movimento disruptivo tá entrando em consenso no mundo da moda e tá virando uma normativa, por mais que ainda não seja realidade para todo mundo. Eu acho... Eu acho que é incrível. Sim. E me conta uma coisa, a sua, a sua newsletter, ela tem um tom muito, não diria, não sei dizer se poético, mas é muito sublime, Sim. é muito sutil. Como que surgiu essa necessidade de fazer a newsletter? Porque parece que é só a alma falando, assim, parece que é o seu momento de, sei lá, <risos> não tem esse é. cunho jornalístico, tem, esse, tem um cunho quase de diário, como que, como que foi?
1: É, então... É, na verdade aconteceu, eu sabia que eu queria ter uma newsletter porque eu sentia muita falta e, senti... e as pessoas falavam muito também é, De não lerem mais as minhas experiências, o que eu tava passando em relação à ansiedade, saúde mental, é, a minha visão de moda, enfim e aí eu falei, putz, a newsletter é o melhor, é o melhor veículo para isso, né? E para eu ter total liberdade de falar e tal. Uh, então eu tenho, eu, eu diariamente, sei lá, estou assistindo uma série e vem um tema na minha cabeça que eu falo, putz, isso daí é legal. Então eu tenho um bloco de notas com todos os temas que eu acho interessante. Pergunta importante: um... celular ou caderninho? <risos> Ai, menina, celular e caderninho, depende de onde eu tô. Eu tenho um caderninho na minha mesinha de cabeceira e toda vez que eu pego ele, tô pela casa com ele, a Stephanie sempre fala, aí vai vir alguma Ih. coisa, É, alguma coisa vem. Mas, às vezes, eu não tô perto no, no, no celular, então eu divido ali. É... E aí, eu queria... Obviamente, eu tenho essa veia jornalística, eu não queria ficar entrevistando pessoas, mas eu queria fazer um texto que é o tipo de texto que eu acho bom, quando a gente tem um tema e a gente consegue relacionar com várias outras coisas de acordo com as nossas referências. E aí eu pensei, a minha referência vai ser minha vida, sabe? Tipo, tudo que eu já passei e uhum. tudo mais. E principalmente... É, porque eu acho que a minha newsletter está muito num lugar de tipo assim, gente, é, passei por tudo isso e tal, mas estou aqui, sabe? Não é, não é para ter pena, não é para ter nenhuma sensação a não ser tipo, putz, também quero chegar nesse lugar. Então as minhas referências que eu queria ter era a minha vida. E aí eu tenho esses temas que vão surgindo. E eu, eu travo quando... Eu tenho vários temas aqui que eu não tô, não tô conseguindo relacionar com alguma situação da minha vida. Tanto é que eu tô há um mês sem escrever na newsletter. Então eu fico batendo nessa tecla porque eu quero continuar com esse tom pessoal. Quero continuar trazendo as minhas vivências, sabe? Mas foi uma coisa que aconteceu. É, nasceu, assim, muito... foi muito genuíno mesmo e eu fiquei muito contente com o formato e com o feedback das pessoas. Porque eu sinto que eu tô falando de mim e ainda que eu fale muito sobre raça e tudo mais, eu sinto que... Eu consigo falar de mim e falar de muita gente ao mesmo tempo, sabe? Em alguma linha, alguém vai se identificar com alguma coisa e eu tô cada vez mais achando que eu, eu tô aqui para isso, sabe? Fazer as pessoas... Vamos, gente! Vamos! Enfim, vamos! Só vamos! Sua, eu confesso que sua
0: escrita na newsletter me lembra muito a Ana Murcho, conhece?
1: Da Vogue Portugal? Não,
0: não, não. Me lembra muito essa questão da sutileza, uma coisa meio pruxa, dos detalhes. Dá uma olhada depois. Que assim, demais,
1: com... vou ler. Os textos
0: ler. dela. É, eu confesso que eu conheci ela recentemente, escrevendo uma matéria para o Fashion Revolution. E uhum. foi basicamente a mesma coisa que aconteceu com você quando, quando eu conheci o seu trabalho. É aquele tipo de escrita que você vicia. É Aquele tipo de escrita que você não quer parar de ler. <risos> e você sem escrever, feliz. Ou... Se sem sempre. Você sempre escreveu
1: lembro. Desculpa. Imagina. Sempre. É, escrever para mim era sempre foi uma forma de me expressar. É, ou me vestindo ou escrevendo era a minha forma de expressar qualquer coisa que eu tava sentindo, sabe? É... Sei lá, eu amo muito. É a coisa que eu mais amo fazer na vida, é escrever. Olha, eu sei que você gosta muito de ler.
0: Eu também sou uma leitora voraz. Mas eu queria que você, pra gente finalizar um pouco, assim... Dessa uma dica para quem quer ingressar nessa área, para quem tá, quer calor de faculdade e que quer melhorar a escrita ou quem está na área de jornalística, tá acha que uma faculdade de jornalismo é necessária para quem quer trabalhar com escrita ou, por exemplo, com essa liberdade da internet que a gente está tendo, é, apenas ou fazer outras coisas, você acha que já forma um bom escritor?
1: Olha, eu sou defensora do jornalismo até o fim, mas confesso que a faculdade de jornalismo não me ensinou a escrever, sabe? É, o que ela me ensinou foi a técnica do que precisa ter numa boa matéria, mas eu, eu, os jornalistas que para mim se destacam são os jornalistas que têm a técnica, obviamente, mas têm uma marca registrada deles. Uhum. Né? Que você lê, você fala, putz, você não leu o nome Acho que esse texto é da Luanda, sabe? Então, eu acho a faculdade de jornalismo muito importante, sim Mas não vou ser hipócrita de falar que ela vai te ensinar a escrever Porque ela não vai Agora, é, eu acho que a leitura é muito importante Eu, eu tenho lido muito e cada vez mais porque a gente vai encontrando o que a gente gosta de fazer, de fato, na escrita, sabe? E hum, vai se identificando e vai aprendendo, enfim. Mas uma dica que eu sempre dou em relação à leitura, por exemplo, Ah, eu sou da moda e da beleza. E, e, e muita gente me pergunta, né? Ai, Lu, o que eu leio? O que eu faço tal? Eu sempre falo, leia tudo uh, que não seja moda e beleza. Porque é muito importante a gente ter outras referências para poder escrever, inclusive para entender o contexto da moda e da beleza, o que está acontecendo na sociedade. Tem um exemplo que eu acho muito legal, assim, modéstia à parte, é, de dar, que foi numa época uh, que estava acontecendo várias coisas na política, enfim, seguem acontecendo, mas que era uma época que hum, descobriram um laranja, enfim... E aí, eu era editora de moda da Glamour. E aí, eu fiquei pensando, eu falei, putz, como é que eu vou falar sobre isso? Uh, eu não precisava falar sobre isso, tá? Mas eu queria falar sobre isso na Glamour. Putz, como é que eu vou falar sobre isso, trazendo para o meu universo e tal? E aí, a gente pensou em fazer uma galeria no Instagram. Naquele dia específico que estava todo mundo falando sobre esse assunto da política, a gente fez uma galeria no Instagram com looks uh, laranja para inspirar no fim de semana, sem falar absolutamente nada sobre política, mas era uma forma da Glamour se posicionar... Um diante tudo que estava acontecendo no país, sem falar absolutamente nada. Então, eu estou dando esse exemplo porque quando eu falo para ler outras coisas, se antenar sobre outras coisas, é justamente por isso. Porque eu podia ficar o dia inteiro prestando atenção só o que acontece no mundo da moda e na beleza, e, né, ai, nasceu uma nova marca, ai, nanana, e esquecer completamente o que estava acontecendo no mundo. E... Aquilo foi, aquele post foi um sucesso Foi um sucesso Porque ninguém estava pensando Naquilo, sabe? E... Eu acho que é assim que a gente se destaca No mercado, por isso que eu sempre falo Óbvio, ler sobre uma coisa que você gosta Muito é, é natural Mas vai além disso Porque vai agregar muito no trabalho Que a gente entrega para o mercado E tem algum
0: curso, algum livro algum, Alguma... Fala de algum professor ou de algum profissional que você admira, que você acha que mudou sua vida, mudou sua perspectiva.
1: Olha, tem uma coisa que a Dani Falcão, que era CEO na época que eu trabalhei lá, que ela me falou e eu nunca mais esqueci. E ela me falou, é muito engraçado, porque ela me falou uh, anos atrás, quando eu era da comunicação, e eu entrevistei ela para uma matéria numa revista que eu escrevia internamente. E eu nunca esqueci daquilo, que foi, Lu, é, responda todos os e-mails, todas as mensagens, todos os telefonemas, porque às vezes as pautas é, e as melhores oportunidades elas vão vir dali, sabe? Uh, isso hoje pode soar como crise de ansiedade, não estou falando que a gente tem que ficar... Uh, 100% do <risos> tempo prestando atenção nisso, mas com o seu no seu tempo, na sua hora, não deixe de responder nenhum e-mail, seja para falar sim ou não, porque é muito importante, é, isso cria muitas conexões, sabe? Uhum. Então é uma coisa que eu nunca esqueci, que eu levo até hoje e principalmente hoje tem sido muito importante para mim não deixar de responder ninguém, obviamente, que no meu tempo. Ainda
0: mais hoje, né? Que é todo mundo é tão acessível e tanta gente deixa de responder as pessoas, mesmo sendo tão acessível, mil vezes mais acessível Exato. que anos atrás, né? Bom, Exato. mas é isso. Muito obrigada mesmo. Você não tem noção como, como isso, como a nossa conversa deixou minha semana melhor, assim. mais energia. Ai, a minha feliz.
1: também. Foi muito a Minha também, obrigada pelo convite Imagina. E conte sempre comigo Ai, eu agradeço é, eu Vou amar
0: a gente conversar Em outras pautas, em outros momentos sim. E continua fazendo o que você faz Porque é extremamente Necessário para o mundo
1: Ai, obrigada Imagina, E muito sucesso para você Ai,
0: obrigada <risos> Quando sair eu te mando o link E mais tá. uma Obrigada de coração Tá bom, eu que agradeço Beijo, boa semana Beijo pra você também